0: Ser podcast.
1: Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué Carlos. Tal, ¿qué tal? Muy, bien, muy bien. A ver, eh, entre, entre las muchas costumbres, frases hechas y, y manías que todos amontonamos en la cabeza, Hace tiempo que Nieves, esto los oyentes enseguida lo reconocerán, Nieves nos descubrió una muy curiosa. Dado que existen un montón de personajes históricos con calles y plazas que llevan su nombre, es muy frecuente que nos llegue eso de "Furanito de tal que antes que calle fue un señor. Sí. Vale, pues hoy el más difícil todavía. ¿Un país que antes que país fue un canal o es al revés? Hoy hablamos en este acontece que no es poco, del nacimiento de Panamá.
0: Sí, señor, de que nunca se sabe si fue, que antes de ser un, claro. un, un canal fue un país, claro, un sí, país, sí, un canal, sí, sí. O, pero lo que no fue, fue un señor. Mm, mira, fue Voltaire, creo, creo, sí, bueno, está recogido en todos sitios que fue él, el que dijo hace un par de siglos que cuando Dios creó el mundo se olvidó de Holanda, Anda. porque Holanda la tuvieron que hacer los holandeses. No había nunca. Sí lo sí, pues, eh, sí, sí, pues es una frase, es, eh, eh, yo, los holandeses la reducen eh, diciendo Dios creó el mundo... Y los holandeses creamos Holanda. Están están muy orgullosos de de, de esa cita que que dijo Voltaire. Les encanta recordársela al resto del mundo. Esto es así porque... Eh, Países Bajos, vamos a explicar primero esto como su propio nombre indica, es un país muy bajito. Eh, es tan bajito que el mar está más alto, por eso los holandeses Efectivamente. Claro, han, han tenido que ir enmendando la chapuza que hizo Dios y creando su propio país ganando terreno al, al mar. Pero Dios es un chapucero en general, con no todo. Profeemos. No, no, es, es un chapucero en <risa> general. Con, con el planeta Tierra, empezando con el planeta Tierra y siguiendo con el hombre. Hizo que los hay, hombres que, fatal.
1: ¿Qué hizo el planeta? A ver. <risa> sí,
0: pues hizo continentes muy alargados, hizo continentes así muy a lo largo que cuando quieres ir de un sitio a otro del mundo en barco, pues te tiene que dar mucha vuelta, por arriba o, o, o por abajo. Y también tuvo que venir el hombre a arreglar esta chapuza haciendo canales, el de Suez primero y luego el de Panamá. No vamos a hablar de ingeniería de caminos, canales y puertos, porque vamos a retomar la sentencia de Voltaire para decir que Dios creó el mundo, los holandeses crearon Holanda y Panamá creó el canal. Pues de estas tres cosas dos son mentiras. A ver. <ríe> ni Dios creó el mundo, ni Panamá el canal. <ríe> Fue Panamá la que nació gracias al canal. Porque así lo decidió otro dios. Este, este sí que manda, el dios yanqui. No es casualidad que el 22 de enero de 1903, tal uh-huh. que hoy, Estados Unidos y Colombia firmaran el tratado para iniciar la construcción del canal. Pero que apenas nueve meses después naciera el país, naciera Panamá. Un país que nació de una obra de ingeniería y solo cuando Estados Unidos... ...le vino bien, nunca antes...
1: ...me fui el monte buscando guayaba... ...por la vereda del ocho y el ...y aunque encontré una casa dorada... ...esa guayaba no la llava yo... ...mucho he viajado por todo el mundo... ...y nunca, nunca pude encontrar... ...una guayaba que me gustara... Aunque encontré una casa dorada,
0: esa guayaba no pude hallar.
1: Oye, y si Panamá no existía antes, ¿a quién pertenecía esa zona? Has dicho Colombia, ¿no? Eh, ¿no?
0: Sí, he dicho Colombia por eso, porque eran los colombianos eran los dueños. Este asunto es un poquito lioso porque Panamá se independizó de España eh, como cuando todos los países uh-huh. iniciaron sus procesos de independencia uh-huh. a principios del 19 en este caso 1821, pero... Eh, Panamá enseguida se, ve, se planteó que ellos solitos no podían tirar para adelante y a lo largo de todo el siglo XIX, bueno, pues tan pronto se unían a unos como se querían uh-huh. separar y se unían a otros, bueno, pues para, para ver cómo se organizaban como país. Ahora querían ser independientes, ahora no, ahora no me, me viene mejor, uh-huh. ahora peor y al final llegó Estados Unidos y dijo, mira, echaros a un ladito que ya decido yo por vosotros cuándo cuando viene mejor. Uh-huh. Hay dos versiones sobre la fundación Sobre la fundación de Panamá, de 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 Canadá, de Panamá. Canadá también. Pero hoy toca Panamá. Hoy toca Panamá. Eh, Lo llaman la leyenda negra y la leyenda blanca. Hay dos leyendas. La la leyenda blanca cuenta que los habitantes del Istmo de Panamá, que solo era una provincia, era un departamento, se levantaron heroicamente contra la opresora Colombia y se independizaron. Estados Unidos se puso la capa de Superman y acudió en ayuda de sus amiguitos panameños. Los pobres ahí tan tan desasistidos necesitaban ayuda. Estados Unidos, como buen samaritano, se puso de parte del débil del barrio, eh, puso barcos de guerra a un lado y a otro lado del Istmo en el mar Caribe y en el Pacífico y les dijo a los colombianos, si no dejáis que nuestros amiguitos se independicen de vosotros, os vamos no. a dar una paliza. ¿Mm? Esa es la versión blanca de la fundación de la República de Panamá.
1: Muy mona. ¿Y la versión negra?
0: ¿La leyenda negra? <risa> sí. va, ¿Va a ser la real? Té, té. Ya, ya, ya lo veo bien. Claro, pues no te ríes, porque va a ser la buena, lo mismo. La leyenda negra dice que los panameños no decidieron nada. Que quisieran independizarse, vale, sí, por supuesto, lo querían, pero los que decidieron cómo y cuándo tenía que nacer la República Independiente de Panamá fueron unos señores de Wall Street, unos negociantes que, Mm. conchavados con la élite empresarial panameña, animaron el movimiento independentista. Y la razón estaba muy clara. Se había firmado aquel 22 de enero de 1903 un acuerdo para construir un canalillo de 80 kilómetros que iba a unir el Atlántico con el Pacífico ese canalillo iba a evitar dar un vueltón de 20.000 kilómetros. Y ese canal tenía que controlar los Estados Unidos. Y para controlarlo, nada mejor que animar y apoyar la independencia de Panamá y luego decirles a los panameños, a ver, ¿quién os ha ayudado? Mm. ¿Papá Yankee. ¿A quién tenéis que estarle agradecido? A Papa Yankee. ¿Quién va a mangoner al canal? Papa Yankee. Por eso, en noviembre de aquel <coughs> mismo año, fíjate, 1903, solo unos meses después de, de, de que se firmara, en la construcción del canal, nació un nuevo país. Y ahora viene el chiste, que es muy bueno. Dos semanas después de firmarse la independencia, Estados Unidos se quedó en propiedad y a perpetuidad con una zona que ocupaba las dos orillas por donde iba a pasar el futuro canal. Es decir, se quedaron con una franja de 8 kilómetros de una orilla hacia adentro y otros 8 kilómetros desde la otra orilla hacia el otro lado eso lo llamaron oficialmente zona del canal y los yanquis se instalaron ahí pues con todo su morro plantaron sus bases eh, ahí se instalaron sus militares llegaron familias con sus casas instalaron escuelas así que Panamá bueno pues muy independiente y mucho independiente pero una parte del país estaba por encima de la zona que se quedaron los yanquis y la otra estaba por debajo que ya como dicen todo por la radio ole tu chocho
1: (risa) Everybody <laughs> had a notion across the USA. Then everybody'd be served like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too. A bushy, bushy blonde. O sea, para entendernos, la, la, la zona del canal controlada por Estados Unidos era prácticamente un país dentro de otro, ¿no? Era un país, o sea, es que, claro, era
0: su propio, todo, todo sí. era, era, era había alargadito así de sí. costa a costa, mm. era un país dividido en dos mitades, Panamá quedó dividido en dos mitades. Mm. Los expertos en estas cosas de geopolítica dicen que toda aquella maniobra fue el primer ensayo estadounidense de injerencia directa en la política de un país. La primera vez que Mm. lo hicieron. Fue una invasión en toda regla, sin violencia. violencia. Fue una colonización. Les consiguieron la independencia porque a Estados Unidos le interesaba que el canal pasara por un mm, país pequeñajo, recién nacido y y despistado. Un país emergente eh, que se creía afortunado porque estaba bajo la protección del, del chulo del barrio. Pero es que el chulo del barrio llegó, se instaló y se quedó justo en la zona donde iban a ejercer el control del negocio mercantil más jugoso que nadie podía imaginar, es que eso era era inimaginable el dinero Mm. que iba a pasar por ahí por supuesto a Panamá le pagarían un alquiler Mm. que menos una mierdecilla de alquiler por haberse quedado con, con esa zona y además vendiendo la milonga de que se habían instalado para vigilar y asegurar la construcción del canal para que aquella obra faraónica de ingeniería pues llegara a buen puerto, nadie interrumpiera nada y todo fuera como tenía que ir y con esa excusa los yanquis llegaron, sembraron aquello de militares y civiles, dotaron a la zona del canal de leyes propias, de autoridades propias, y se pusieron a construir el canal de Panamá, que en realidad era el canal de Estados Unidos en Panamá. Y eso tenían previsto que fuera. Pero además, no para un rato, no, para siempre, a perpetuidad.
1: Dos horas por contarlo todo, eh, esta situación se pudo revertir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. ¿cuándo, ¿Cuándo devolvieron a Panamá la zona, lo que se conocía como la zona del canal?
0: Sí, esto empezaron empezaron paulatinamente en 1979, ya había demasiadas broncas y bueno, se llegó a un acuerdo mm. en el 79, empezaron devolviendo poquito a poco el territorio y las instalaciones a la soberanía de Panamá. Veinte años se tiraron devolviendo lo que no era suyo, ¿eh? 20 años, no. hasta que el 31 de diciembre de 1999 justo en el paso al 2000, Mm abandonó el lugar el último militar estadounidense. Durante el tiempo que Estados Unidos estuvo ocupando Panamá, en la zona del canal vivían 3.000 civiles uh-huh. que tenían hasta un, hasta su gentilicio. ¿Ah, sí? ¿Cuál lo, era? Los Zonians. ¿Los Zonians? Sí, lo, ¿De verdad? Sí, sí, no, no, sí, de verdad. No, no, no. Los Zonians de la zona del canal, estos son los Zonians. Los Zonians. M- bueno, m- más los miles de militares que vivían también allí, ¿no? además de, de, de esos 3.000 civiles. Lo más perverso que hizo Estados Unidos durante su ocupación en Panamá fue utilizar con, con absoluta impunidad unas instalaciones que estaban cerca de la ciudad de Colón. Colón está en la costa atlántica. Uh-huh. Y a las a esas instalaciones le pusieron un nombre eh, muy eufemístico, si ¿sí? el nombre era Escuela de las Américas y las no. utilizaban en el adiestramiento de oficiales de los distintos países sudamericanos en tácticas represivas para bueno, pues para llevar a buen término la instalación sí. de dictaduras militares mm. durante los años eh, 70 y 80. Nombre
1: escuela sí era.
0: Sí, sí, era. Enseñaban, enseñaban, algo. Ah, sí, sí. Ahí, ahí enseñaron. Ahí se, ahí se montaron las dictaduras sí. pergeñadas y apoyadas por Estados Unidos para asegurarse el control de esos países donde la democracia, sobre oh. todo si en esa democracia ganaban partidos progresistas bueno, pues a ellos no les venía, no les venía
1: bien. bien Lo que sí hubo durante aquellas décadas de ocupación eh, estadounidense fueron un montón de enfrentamientos eh, pues, entre, entre panameños y yanquis. Y eh. hubo
0: mucho, y muchísimos bueno. muertos hubo hubo muchos muertos bueno. eh, a, precisamente acaban de cumplirse 60 años de uno de los choques más graves porque dejó 27 muertos. Ocurrió además en enero del 64, mm. el, 9 de, el 9 de enero, y se conoce como el día de los mártires. Ese día ya está declarado fiesta en, en Panamá, en conmemoración de aquel día en que estudiantes panameños entraron a la zona del canal para izar la bandera del país. Llevaban ya muchos años yeah. con, con movidas. los panameños se colaban y sembraban el, el suelo con banderitas pequeñas diciendo este territorio es nuestro, venían los yanquis, quitaban las banderitas, volvían a ponerlas, volvían a quitarlas, hasta que se llega al acuerdo de que la bandera de Panamá tiene que ondear con la estadounidense en esa... En esa en Esa zona de, de, del, del canal, esto se incumplía por supuesto cada dos por mm. tres. Y el cabreo gordo llega cuando los yanquis de una escuela de, de, de la zona izan su banderita mm. y se niegan a izar la panameña. Bueno, ahí hubo bronca: 27 muertos. Entró un chaval, subió la bandera, hizo la panameña. Bah, bah, m- hubo una bronca tremenda: 27, sí, sí, la, la banderita, oh, las banderitas. Favor. sí. Al final, 27 muertos. La bandera panameña hecha girones, pero bueno. Eso ya pasó, vale Y ahora los problemas son otros Y además nos afectan muchísimo a, a todos Por el canal de Panamá Pasa el 6% del comercio mundial Se necesita mucha agua Para que funcionen los tránsitos de buques Y como las lluvias han caído un 20% En los últimos cinco años Los lagos que aportan agua al canal No aportan nada, ni un mojón ¿eh? Ahora mismo hay un caos marítimo En sí, el canal sí, sí. de padre y muy señor mío Y no se habla de esto poquito, tampoco muy, muy poquito la verdad <risa>
1: Pueblo entero que con valor se enfrentó a la metralla. Pues tenemos que irlo dejando, pero, pero mañana más. Mañana ¿eh? más, mañana Carlos. más. Venga, un beso, nieves.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.